0: Quiero conducirte un poquito con algunos textos bíblicos a ver al Espíritu Santo relacionándose juntamente con Jesús, con los discípulos. Ya Jesús estaba llegando los últimos días antes de ir a, a la cruz, probablemente les nota un tanto triste a los discípulos. Eh, bueno, ¿Quién no iba a quedar triste? Eh, si una persona tan agradable y tan llena de sabiduría como Jesús de pronto se está despidiendo y está diciendo tengo que ir a la cruz, después voy al Padre, obviamente que cualquiera quedaría triste. ¿no? Entonces este era el caso de los discípulos. Jesús probablemente ya les vio turbados, tristes, por eso eh, ahí les dice en Juan capítulo 14 verso 1, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi papá muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y en el versículo 16 del mismo capítulo les dice lo siguiente: Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre el espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le reconoce pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros mora con vosotros y estará en vosotros va a estar dentro de ustedes no os dejaré huérfanos Vendré a vosotros. Qué tiernas palabras de Jesús, nuestro amigo, nuestro Padre, no dejando a nadie huérfanos. Vendré a vosotros. ¿Y cómo es que Jesús hoy viene a la vida del cristiano? Mediante la persona del Espíritu Santo. La referencia es a que otro cumpliría el rol realizado por Jesús durante los tres años de su ministerio terrenal. Jesús los iba a dejar de manera física y visible. Pero no sería un abandono total porque el Espíritu Santo vendría a suplir esa ausencia y con ventajas. ¿eh? Con ventajas frente a Jesús. ¿Qué tipo de ventajas? Uno, Jesús estaba limitado a un lugar a la vez pero ese límite no se aplicaría al otro consolador, al otro como Jesús. Lo segundo, la segunda ventaja del Espíritu Santo es que Jesús estaba con los discípulos. No vivía dentro de los discípulos, pero el Espíritu Santo moraría dentro de ellos. Es lo que le dice allí en el pasaje de Juan 14, "Estará en vosotros." Y la otra ventaja de tener al Espíritu Santo es, Jesús estuvo con los discípulos por un tiempo limitado, aproximadamente tres años y un poquito. El Consolador estaría con ellos para siempre. También les dice Jesús en el mismo pasaje, «Estará con vosotros para siempre». Hay muchos que dicen que el Espíritu Santo aparece recién aquí, cuando Jesús anuncia esto y en Pentecostés, recién en el Nuevo Testamento, o por lo menos allí toma protagonismo. No, el Espíritu Santo ya estaba activo en el Antiguo Testamento, haciendo la misma obra que hoy sigue haciendo, empoderaba a ciertas personas para funciones específicas, como es el caso de Samuel, Sansón, Saúl, David. Guiaba al pueblo de Israel, Isaías 63, 11, Salmo 143. Él ofrecía guía. Enseñaba al pueblo. Nehemías capítulo 9, verso 20. Le dio entendimiento, dice. Juan 14, 26. Isaías 48, 16 dice, Acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, allí estaba yo. Y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Isaías 48. Pero en el vamos ya estaba el Espíritu Santo también. Génesis 1, 26. Entonces dijo Dios, hagamos... Al hombre, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Aquí Dios nos muestra, a través de este texto, una conversación de la Trinidad. ¿Mm? Los ángeles no tienen poder para crear la Trinidad, sí. Y dice, hagamos al hombre, a nuestra. De lo contrario, aquí Dios iba a decir, haré al hombre a mí imagen, Pero él dice, hagamos a nuestra. Ahora, ¿qué es lo que ocurre 10 días después de la ascensión de Jesús en Pentecostés? Hechos capítulo 2. El Espíritu Santo ya no baja de manera temporal en los seres humanos. Ahora hace de los discípulos su morada, su establecimiento. Es decir, se cumple la promesa que les había hecho Jesús a sus discípulos. El texto que acabamos de leer. Aquí se cumple en Hechos capítulo 2. Y esa es la bendición. Ese es el privilegio que tiene toda persona que invita a Jesús a su vida. Que invita al Espíritu Santo a su corazón. A ser de tu corazón, de tu vida Una morada Para el Espíritu Santo Y ya no por un tiempo limitado Para siempre Noche escuché una frase De Ricardo Rodríguez Me encantó Y decía Jesús Es un regalo Para toda la humanidad De tal manera Amó Dios al mundo Que ha dado a Jesús A su Hijo El Espíritu Santo es un regalo para el cristiano y me hizo pensar dije, wow. y muchas veces no somos conscientes de ese regalo que tengo como hijo de Dios la presencia la comunión que puedo tener con la persona del Espíritu Santo porque hoy no le agradeces a Dios por ese regalo porque hoy no te relacionas con aquel que quiere tener comunión contigo, el Espíritu Santo. ¿Ya le invitaste a Jesús a formar parte de tu vida? ¿Ya le diste la bienvenida a tu vida? Apocalipsis 3.20 dice que Él está a la puerta y llama. Buen día, hola, aquí estoy. ¿Me abrirías la puerta de tu corazón? Y Él va a respetar tu decisión. Puede que usted le diga del otro lado, no gracias, otro día. O puede que usted sea inteligente y diga, pero por favor creador, adelante adelante bienvenido espero que esa sea su reacción la segunda pregunta que quiero hacerle es, ¿cuánta libertad le das al Espíritu Santo a que te llene? si de pronto ya sos una persona que le abrió la puerta a Jesús en tu corazón, bueno ¿cuánta libertad le das en el día a día al Espíritu Santo a que te controle? A que domine tu vida. El apóstol Pablo dice, no se embriaguen con vino, embriáguense, dejen controlarse por el Espíritu Santo, dejen dominarse por Él. Así como la bebida domina al hombre o a la mujer que lo consume, así déjense dominar por el Espíritu Santo. ¿Eso está siendo una realidad en mi vida, en tu vida? Y por último, la pregunta que quiero hacer, lanzarla nomás, es ¿cómo está el Espíritu Santo dentro tuyo? No es una cosa, es un alguien. Y como alguien, tiene sentimientos. Por eso la Biblia nos dice, no, se, no entristezcáis al Espíritu Santo, porque es un alguien. Si era una cosa, no hubiera dicho eso. Entonces, si es una persona, puede estar triste, puede estar contento. Puede que se sienta bienvenido, puede que se sienta aceptado o puede que se sienta también dejado, ¿sí? ignorado. ¿Cómo está el Espíritu Santo dentro tuyo? Que Dios nos ayude a poder responder estas preguntas con suma sinceridad y trabajar en ellas si es que mis respuestas son negativas. Que Dios nos ayude.